0: Dans ce podcast,
1: nous allons voir ensemble les secrets d'une organisation familiale efficace. Bienvenue sur le podcast Muslim Family Time. Moi, c'est Mohamed.
0: Et moi, c'est Leïla. Nous sommes mariés depuis plus de 15 ans. Quand je l'ai rencontré, j'étais encore au collège.
1: Et à travers toutes ces années ensemble, nous avons appris comment construire une relation saine et apaisée. Bienvenue dans Muslim Family Time, un nouvel épisode très heureux d'être avec vous, d'être en votre compagnie dans le podcast des familles et des couples qui s'accordent du temps. Comment vas-tu Leïla
0: Alhamdoulilah, ça va, Vous avez passé une bonne
1: semaine comme d'habitude
0: Oui, comme d'habitude.
1: Première semaine après le ramadan.
0: Oui, on a un peu de nostalgie et puis en même temps je me suis un peu reposée. J'avoue que toute la fatigue est retombée oui. avec bah, le manque de sommeil des derniers jours du ramadan. Et puis la fête de l'Aïd qui a été assez intense chez nous. Donc, ouais, c'est euh, vrai. J'ai fait une petite cure de sommeil, j'avoue.
1: Leïla, elle a dormi euh, toute la journée.
0: <rire> j'ai fait c'est la première fois de ma vie où je faisais deux siestes, comme les bébés. Une ouais, le bah matin, c'est... une tu après-midi. Tu
1: es quelque part un bébé, Leïla, je le confirme. Tu vois <rire> Et donc, du coup, non, Alhamdoulilah, on est très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Pas mal de petites choses qu'on va vous dire, Inch'Allah, pas mal de choses à échanger avec vous durant cette petite heure, ensemble. Mm-hmm. Alors, vous savez, vous Amira, ici, on a une semaine de vacances. Mm-hmm. L'avantage de, de, de vivre dans un pays musulman, c'est que lorsqu'il y a des fêtes, comme la fête de l'Aïd, par exemple, euh, le pays vous donne combien de jours Une semaine entière
0: Alors, en fait, normalement, ils nous donnent trois jours, mais vu qu'ils ont, ils ont rajouté un, une sorte de pont, parce qu'ils nous finalement, il ne restait que deux jours avant le week-end, et ouais. là, ils ont été généreux en nous donnant la semaine en entier.
1: Ouais, donc, au final, si tu rajoutes les week-ends, ça fait dix jours.
0: C'est ça. Mais ce n'est pas assez C'est <rire> jamais assez.
1: C'est jamais assez, c'est vrai. Alors, bah déjà, on voulait commencer par euh, vous remercier pour tous ceux qui nous ont rejoints euh, sur notre groupe privé sur Telegram. Vous savez, Telegram, c'est un peu comme WhatsApp. Hein. Simplement, on peut échanger beaucoup plus avec vous. On peut vous dévoiler un peu les coulisses. On peut vous, comment dirais-je, vous mettre en immersion mmh. dans notre vie au quotidien aux Émirats. Généralement, on peut le faire aussi sur Instagram, mais on préfère le faire dans un groupe privé où on sent que c'est un peu plus euh, ben, privé, tout simplement. <rire> Et vous avez été nombreux, machin, à nous rejoindre. Et on vous invite, évidemment, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur nous, bah, n'hésitez pas. Vous pouvez même parfois décider du thème qu'on va aborder. Et surtout, on va vous solliciter pour nous donner vos conseils et vos idées sur comment Muslim Family Tam va évoluer dans les prochains mois. Parce que oui, Layla, il va y avoir du changement. Inch'Allah. Voilà, mmh. ça va s'appeler Layla Tam. <rire> non, <rire> non, pas du tout. <rire> et pourquoi pas Il hein n'y a que toi qui parles.
0: Non, c'était sérieux Non, je, ah, rigole, voilà. je rigole,
1: je rigole, je rigole. C'est bon, <rire> C'est surtout toi je... qui,
0: qui mènes la danse
1: Oui, bon, je m'exprime un petit peu trop, apparemment, il faut que <rire> j'arrête de parler. Mais non, mais non. Alors là, il a... on va lire un commentaire, comme d'habitude, et cette semaine, il nous a été envoyé par une sœur qui s'appelle Diallo Fatih.
0: C'est un message de la sœur Fatima, j'imagine. Euh, merci, barakallah oufikoum. Qu'Allah vous accorde tout ce qu'il y a de bon ici-bas et dans l'au-delà. J'aime beaucoup votre concept. Bon courage à vous qu'Allah vous préserve, vous et vos familles. Amin. Amin,
1: Fatima, merci beaucoup pour ton message. En plus, euh, j'ai bien aimé, tu as mis des petites émojis avec des, avec des fleurs, etc. <rire> Moi, j'aime beaucoup. Ah, c'est voilà. un très joli message.
0: Barakallah, merci.
1: Merci à toi et évidemment, merci à tous ceux qui continuent de nous envoyer des messages chaque jour, quotidiennement. Ça nous fait vraiment plaisir. On essaie de répondre à tout le monde, évidemment. Hein du mieux qu'on peut. Je pense que c'est Leïla qui fait un travail remarquable, machallah Alors évidemment, Leïla est très organisée, pas comme moi. <rire> et, et, et du coup, c'est un petit peu le thème d'aujourd'hui.
0: Oui, euh, le sujet du jour euh, sur l'organisation, sur l'optimisation, comment avoir une belle organisation en famille. C'est un sujet qu'on a déjà un petit peu abordé dans certains des podcasts. Et là, bah, on va apporter euh, d'autres clés qui pourraient, euh, Inshallah, vous aider à concilier bah, tous les aspects euh, de votre vie, Inshallah, et puis, euh, bah voilà, on part de notre expérience parce que, comme vous le savez... Euh, je suis très
1: organisée. <rire>
0: <rire> bah, tous les deux, en fait, on a une vie, alhamdoulilah, bien remplie. Donc, je, pour ceux qui nous prennent en cours de route, je suis enseignante, donc j'enseigne à temps plein. Nous avons trois enfants. Euh, nous avons plusieurs activités sportives. Nos enfants, eux-mêmes, ont plusieurs activités sportives et religieuses. Évidemment, bah, voilà, on a un foyer, on a notre vie de couple. Très occupée. Voilà, on est très occupé. Et puis, bien sûr, on a Muslim Family Time qui demande également beaucoup de, de temps. Et puis, on a aussi, euh, on essaye de jongler avec un apprentissage personnel. J'ai également, avec euh, des sœurs, un club de lecture. Donc, voilà, vous voyez bien que tout ça demande euh, bah, du, du temps. temps, tout
1: simplement. <rire> Et du coup, bah, on culpabilise un petit peu aussi.
0: Bah, c'est ça, il y en a beaucoup qui culpabilisent parce que euh, souvent, on n'arrive pas à à ouais. trouver le temps à, à trouver un équilibre entre tous les aspects de notre vie et donc euh, certaines personnes n'ont pas forcément les outils et donc euh, bah, on s'est dit pourquoi pas euh, en partager certains pour vous aider inchallah euh, à, à justement euh, débroussailler un peu tout ça et donner, accorder le temps euh, en essayant d'être juste à chaque domaine de nos vies en fait.
1: C'est une question ou c'est un thème qui est particulier parce que quand vous parlez d'organisation les gens tout de suite se braquent en se disant ah mais moi je suis organisé Mm. Tu trouveras rarement quelqu'un qui va te dire « Moi, je suis mal organisé ». Rarement. Mm. Simplement, euh, la réalité fait qu'on n'arrive pas à tout faire, on n'arrive pas à tout gérer, on a des to-do list qui mm. sont longs comme le bras et au final, on n'arrive jamais à les finaliser. Mm. Alors, la réalité, c'est que, oui, effectivement, c'est très difficile. Euh, on vit dans une société où allier euh, l'aspect familial, l'aspect professionnel, l'aspect euh, religieux. religieux, c'est vraiment un challenge. Mm. C'est difficile. Alors, il faut évidemment garder à l'esprit plusieurs choses, Leïla. Mm. C'est qu'il ne faut jamais se comparer. Il voilà. ne faut jamais se comparer parce que généralement, c'est ce qu'on fait. « Ah, mais cette sœur, elle gère trop bien, moi, je pas. C- cette famille regarde, ils sont toujours en train de faire des activités. Ils, arrivent à... ils ont le temps de tout. Mm. » Et après, bah, malheureusement, on tombe dans une certaine comparaison qui n'est pas bonne.
0: Tout à fait. D'ailleurs, on a fait ce sujet. Hein, on vous renvoie à l'épisode 7 « Arrête de te comparer ». Donc en fait aujourd'hui on n'essaye pas de dire voilà faites comme nous on, on sait pas le but parce que évidemment euh, chaque configuration familiale sont différentes ce qu'on va surtout chercher à vous euh, à vous montrer en fait c'est que chaque famille peut trouver sa propre organisation il y a certains principes par contre qui peuvent aider et donc c'est ce qu'on va vraiment aborder aujourd'hui mais voilà il faut garder à l'esprit que euh, les configurations sont différentes. Bien sûr. Euh, on a des enfants d'âge différent. On ne peut pas comparer une famille avec, euh, qui a un nourrisson ou un bébé en bas âge avec une famille qui a des ados, par exemple. Bien sûr. Il euh, y a aussi les niveaux de vie qui sont différents. Donc euh, voilà, il y, y a des personnes qui peuvent se permettre davantage, qui peuvent... Euh, Allouer un budget à cette organisation, qui peuvent plus facilement déléguer en, en ayant un niveau de vie plus supérieur à d'autres. Et puis, il faut aussi le dire, il y a des personnes qui ont des priorités. Nos, nos priorités sont différentes.
1: Je pense que c'est plutôt ça. Si tu définis tes priorités, mmh. déjà, tu sais où tu vas.
0: C'est ça. Mmh. Parce que je
1: connais des gens qui ont un, un niveau de vie très élevé, mmh. qui n'ont même pas d'enfants et oui. qui n'arrivent pas à être organisés. Oui, c'est vrai. Pourquoi Parce qu'ils ils n'ont pas fixé en fait les priorités.
0: C'est ça. Et donc là aujourd'hui vraiment c'est l'aspect euh, familial qui va être mis en valeur, c'est comment trouver une organisation familiale, donc, parce que la, la thématique de l'organisation elle peut s'appliquer à plein de domaines, elle, ouais. peut, elle peut se mettre aussi par rapport euh, dans le domaine professionnel ou dans, dans, les, dans le milieu des études, mais Bien là sûr. on va surtout parler d'organisation familiale et en fait pourquoi on en parle, parce que ça permet notamment de fa- pacifier les relations et ça permet d'optimiser le temps en famille.
1: Bien ouais. sûr. Donc, si vous n'avez pas de famille, vous pouvez juste passer à autre chose. <rire> non. Et euh, non, je rigole. <rire> <rire> non. Évidemment que je rigole. Vous pouvez rester parce qu'une Charla, un jour, vous allez avoir une famille.
0: Oui. Et puis après, on donne certains principes qui peuvent quand même s'appliquer quand on est célibataire.
1: Donc, ouais. c'est ouvert à tous, alors.
0: Ouais, c'est ouvert à tous. oui. Ouais. D'accord. Voilà. Très bien.
1: Alors, je, je vois que Thélette, tu as fait un plan très détaillé, ma Charla. Oui. On va essayer de vraiment euh, comprendre comment ce podcast va s'articuler. Donc, il y a plusieurs points qui vont nous aider à mieux s'organiser mmh. en famille. Mmh. Et à la fin du podcast, on va avoir un appel avec un frère qui va nous parler justement de sa propre expérience. Mmh. Et d'ailleurs, je peux même le citer, c'est le frère Marwan Mohamed. Oui, MashaAllah. nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous dans le podcast. Ça sera en fin de podcast. Donc surtout, restez bien jusqu'à la fin, Inch'Allah. Mmh. Alors, ça va être un échange très intéressant, vous allez voir. Oui. Alors, là il a le premier point, on peut commencer par quoi
0: le, le, le premier point, en fait, c'est de déterminer, Inch'Allah, vos objectifs. Euh, avez-vous une idée claire de l'organisation que vous voulez avoir, une vision commune notamment, surtout avec votre époux, votre épouse ouais. Pour éviter tout conflit, en fait, il faut avoir une vision commune, une vision de l'organisation que vous voulez, vous voulez avoir. Si on ne s'accorde pas avec son époux, son épouse, son épouse et bien on peut très facilement bah, prendre, vivre en colocataire, avoir chacun sa propre organisation. Donc c'est important de pouvoir se poser un, un moment en famille avec vos enfants et euh, de clarifier la vision, les intentions, pour que, justement, bah, chacun ne se sente pas lésé. Donc, par exemple, si euh, quand je dis « clarifier la vision », vous pouvez demander à vos enfants ce qu'ils attendent de vous euh, en tant que parents dans la semaine. S'ils vous disent bah, « voilà, j'ai, on a envie, au moins une fois par semaine, qu'on fasse une sortie en famille ». Donc, ça voudra dire que bah, c'est un moment qui, qui est important à prendre en compte et qui une priorité. une priorité qu'il faudra absolument mettre dans, dans votre organisation familiale pour la semaine. Ensuite, bah pareil pour votre époux et épouse. Voilà, si votre mari vous dit bah, Moi, j'ai envie de passer du temps avec toi, j'ai envie qu'on aille faire du sport ensemble, ou j'ai envie qu'on aille manger un. Un, un, un euh, burger. Je ne sais pas pourquoi j'y pensais à ça, pourquoi désolé. Un burger voilà. J'ai envie qu'on aille au resto ensemble, ou j'ai envie qu'on aille au cinéma. Enfin, peu importe, j'ai envie que tu partages ma passion, euh, que tu viennes me voir au match de foot tous les samedis. Bon, peut-être que ça va pas vous plaire à chaque fois, mais si c'est un, quelque chose qui est important pour lui et que vous, a, vous parvenez à trouver un, un moment pour euh, pour lui faire plaisir. Après,
1: si je joue mal au foot, elle est, hein, <rire> évidemment. Désolé, mon frère, je joue mal aussi. C'est, c'est toi qui <rire>
0: cherches les problèmes. Donc voilà. En tout cas, vous avez compris l'idée, c'est qu'en fait, il faudrait demander à chaque membre de la famille qu'est-ce qui est euh, important et quels objectifs il est. Important important d'avoir euh, dans cette, dans cette organisation. Voilà.
1: D'accord, ça donc c'était le premier point là, là déterminer oui. les objectifs, le deuxième point
0: alors, le deuxième point, c'est d'identifier les rôles de chacun dans la famille, euh, d'attribuer un rôle à chacun. Il y en a un qui
1: fait rien, il y en a un qui fait tout, voilà, exactement.
0: <rire> Justement, pour éviter ça, euh, Donc c'est d'attribuer un rôle selon les caractéristiques de personnel, les préférences, les capacités, Donc c'est-à-dire euh, avec vos enfants, les inclure dans cette organisation, ne serait-ce que par exemple pour l'entretien de la maison, bah, voilà, faire pourquoi pas un planning de, des tâches ménagères en fonction de l'âge. Ouais, ça,
1: c'est super, ça que chaque jour, il y a une personne différente qui débarrasse la table, par exemple. Ouais. Donc, à tour de rôle, une personne ou même deux, ils peuvent jouer en équipe, hein, mm-hmm. s'occupent de certaines tâches. Et du coup, bah, ça, ça rabaisse leur, leur égo, quelque part. Hein, tu sais
0: Tout à fait. Et puis, ça les responsabilise, surtout. que Vraiment, aider nos enfants à s'investir à la maison, à participer aux tâches ménagères. Donc, euh, aussi, euh, en, en, tant que, euh, en tant qu'époux, bah, par exemple, euh, euh, voir ce que vous préférez faire. Personnellement, moi, j'aime bien gérer... Euh, Qu'est-ce que j'aime bien gérer bah Tout. <rire>
1: j'aime bien tout gérer, voilà non. en fait.
0: Non, ce que j'aime bien, ce que je n'aime pas gérer par exemple, c'est la paperasse. Je déteste ouais, ça les c'est papiers. moi. Donc ça c'est Mohamed. Ouais, les factures euh, aussi, les factures, enfin, voilà. voilà, tout ce qui est Payer les
1: factures aussi, voilà. voilà.
0: <rire> tout ce qui est facture, tout ce qui est rendez-vous chez le médecin, euh, les rendez-vous, c'est lui qui les prend, c'est même lui qui amène les enfants chez les médecins s'il faut. Enfin voilà, donc essayer de départager euh, ces tâches-là par exemple ça aide, en fait. dans les devoirs euh, ben moi je, m'occupe de, je vais facilement faire tout ce qui est littéraire et pour tout ce qui est mathématiques, scientifiques ben Mohamed va s'en occuper avec les enfants voilà pour les activités sportives voilà, ben qui, qui va être en charge d'emmener tel enfant, tel jour en fonction de ses, son emploi du temps donc voilà, il est important de pouvoir identifier les rôles et d'ailleurs je voulais donner un petit conseil comme ça à, aux personnes qui sont des jeunes mariés parce que c'est un conseil que j'aurais aimé moi-même recevoir souvent quand on vient de se marier comme on n'est que deux euh, et là, je, parle, je m'adresse aux femmes. Ouais, c'est mieux qu'on ne soit que deux hein, euh, quand voilà. on vient de se marier. Voilà, encore... <rire> oui, oui, bon hein, oh d'accord. Là, là, Mohamed, tu t'arrêtes à tous. Oui. Oh, bon, bref, euh, quand on est jeune marié, on, a... on vit dans un petit appartement on... et on a envie de bien faire. On s'investit vachement dans notre rôle d'épouse et donc euh, on s'occupe de tout. On fait le ménage, euh, on s'occupe des papiers, on s'occupe vraiment de tout et donc c'est Finalement, c'est un système qui se met en place, c'est-à-dire que l'homme se rend compte que bah voilà, bah super, mon épouse, elle gère tout, elle s'en sort super bien et ça se passe bien au début. Sauf que ensuite on a un enfant et puis après on en a deux et après on en a trois et ainsi de suite. Finalement, si ce système se met en place dès le départ où la femme fait tout dès le début, eh bien c'est difficile après de renverser la, la dynamique qui a été déjà mise en place. C'est pas impossible évidemment Mais ça va être plus compliqué Parce que l'homme va se dire bah, enfin, Je sais pas si tu confirmes Mais en tout cas Tu vas dire bah, Pourquoi elle gère pas elle, Avant elle, elle s'en sortait bien
2: mmh.
1: Dès le départ On s'est pas mis d'accord Sur des priorités On s'est pas mis d'accord Sur la répartition des tâches oui. Ça fait que Lorsque effectivement as plusieurs enfants euh, bah, En fait tu gardes La même routine qu'avant Tu gardes le même système De fonctionnement qu'avant oui. Et là, comme t'as dit, hein, t'as un enfant, tu en as deux, ensuite en as trois, bah, on dirait on dit que tu parlais de Pokémon. Tu les, tu les accumules les enfants. Oui, hein. oui, t'en as quatre, en as cinq. Non mais c'est vrai, c'est vrai, c'est la réalité. Même moi, je, je me suis toujours reposé un peu sur toi en me disant, bah tu as toujours géré comme ça. Et la réalité, c'est que non. Quand la famille s'agrandit, je pense qu'il faut même réorganiser la famille. Ben oui, c'est ça. En mmh. disant, voilà, maintenant on a un enfant plus, qu'est-ce que moi je peux faire en plus pour t'aider moi, par exemple, non, pas
0: pour t'aider, parce qu'attention, ce n'est pas une Oui, ce n'est pas pour, pour t'aider,
1: désolé, mais c'est pour prendre ma part voilà. à la contribution de la famille. C'est ça, voilà. bravo. J'ai oui, bien on appris on ma aime. leçon. Bravo, bravo. Voilà, allez, voilà, je le mérite celui-là. Mais la réalité, c'est que oui, nous, en tant qu'hommes, on n'a pas ce système de raisonner comme ça naturellement. Mm. Pour nous, c'est tant qu'il n'y a pas de problème, tant qu'il n'y a pas des critiques ou euh, <rire> eh ben ça marche.
0: Ouais. On
1: reste dans ce mode de fonctionnement.
0: Sauf que les femmes, bah, voilà, on y arrive, on y arrive, on y arrive jusqu'à, jusqu'au moment où on, on, soit on fait un burn-out, soit en on, on, on dépression, soit... Euh, on menace. On en... <rire> oui, voilà. Ouais. Donc, euh, vraiment, c'est un conseil que j'aurais aimé recevoir parce que, bon, bah, moi, nous, on s'est mariés très, très jeunes. Et donc, moi, à l'époque, l'idée qu'on nous faisait, la société, mais aussi la communauté musulmane, les, euh, les femmes autour de moi, me faisait comprendre qu'il fallait être une bonne épouse. Et être une bonne épouse, c'était s'occuper de de faire à manger, euh, avoir un intérieur extraordinaire. Et en même temps, j'étais étudiante, donc euh, j'allais à la fac, etc. Mais moi, ça ne me dérangeait pas parce que j'étais conditionnée comme ça. C'est aussi une sorte de conditionnement qu'on m'a. Et euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, alhamdulillah, je trouve que là, on est quand même dans une communauté, dans une une période de la conscience. Et donc, on se rend compte que justement, il est important d'avoir une organisation et que chacun endosse son rôle euh, de façon. Efficace.
1: Mais même, même islamiquement parlant, si mm. tu regardes le comportement du prophète, Salam wassalam, Salam wassalam. il s'investissait dans les affaires de la maison. Tout à fait. Il était un homme qui était là au service de ses femmes, de, de ses familles. Mm. Et, et ce n'est pas en fait une mm. honte de dire que non, l'homme doit prendre part aux tâches ménagères, aux tâches de la maison, etc. Mm. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de pression sur une femme quand elle se marie mm. que sur un homme. Ouais. C'est, est-ce qu'elle tient son foyer Déjà, une femme qui n'a pas d'enfant, au bout de six mois, bon, là, c'est catastrophique. Mm. On met la pression sur la femme parce qu'elle n'a pas d'enfant. Mm. On met la pression sur la femme parce que la maison n'est pas bien rangée. Mm. Et au final, l'homme, il est là, il est là, les pieds sur la table, il se dit « bon, il y a à manger ou pas ?» <rire> ouais, C'est ça. Tu vois et, et ça. Et ça, il faut comprendre que ce n'est pas l'islam. Il y a, y a un, une, un grand problème culturel pour se dire que non, ça, ce n'est pas l'islam. Mm. Si un frère a ce comportement, il faut qu'il sache qu'il est à l'encontre de ce que le prophète Saint-Lassane faisait.
0: Tu vois le prophète wasallam, ne se faisait jamais servir. Alors que moi, on m'a, on m'a appris qu'il fallait servir le mari. C'est-à-dire qu'il fallait ouais. être. Alors que le prophète wasallam, ne, se... Il ne demandait jamais rien à personne.
1: Il raccommodait lui-même. Ses vêtements. Mm. Alors, je ne sais pas si on réalise, nous, en tant qu'homme, tu vois, est-ce que tu repasses tes affaires Bon, tu la donnes à ta femme ou tu Voilà, as... Mohamed, toujours tu... avant
0: de partir, s'il a un rendez-vous. Leïla, tu ne peux pas me la repasser, s'il te plaît.
1: Non, non, attends, je ah, peux, ah, je ah, peux ah. le faire. Je peux le faire. <rire> Simplement, tu le fais mieux que moi.
0: Bon. Oh, voilà, oui, ça s'appelle ah, voilà. pour... 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 la manipulation. Je veux juste dire. Ça, c'est le... la technique de Mohamed euh... dire un bon compliment. Pour avoir ce non, qu'il mais veut. c'est
1: la réalité. Bon, je vais le faire moi-même. ça voilà, je, voilà, je voilà. repasserai moi-même. Je suis en train de parler du prophète Salomon. ben, je le repasserai moi-même Et une cette chemise. Là. Et si je suis dégueulasse à l'entretien, merde. L'iche.
0: <rire> c'est pas grave. Maintenant, il y a des pressings aujourd'hui.
1: Oh, il y a des pressings. Bon, voilà, ça ne pas, pas Mais non, mais pour revenir à l'exemple du prophète Salomon, on voit en fait que même si bon, nous les hommes, on est, on est loin de l'exemple, évidemment, mais on doit en tirer des enseignements. Mais c'est,
0: c'est l'exemple à suivre.
1: Alors, le deuxième point, donc, on vient de voir identifier les rôles de chacun. Oui. Troisième point, eh
0: Bien convenez des règles de la maison. Et cela passe par une réunion de famille. On, on en parle souvent de, de halaqa, on parle de moments de, où on se réunit en famille. On a, on a plusieurs podcasts sur ce sujet. Oui. C'est important d'avoir un conseil de famille, un moment où vous vous installez tous ensemble et vous décidez des règles de la maison. Vous pouvez les, écriv- les écrire, vous pouvez demander à vos enfants de, leur, de faire eux-mêmes le tableau. Et surtout, en tant que pédagogue, j'ai envie de vous dire invitez-les à eux-mêmes décider des règles de la maison. Ils vont plus facilement les suivre. C'est d'ailleurs ce que je fais moi-même avec mes élèves en classe en début d'année, je leur demande de faire un contrat, euh, de, d'établir les règles de la classe, ce n'est pas moi qui leur donne, ce sont les élèves eux-mêmes qui, euh, qui les choisissent et donc là, faites la même chose avec vos enfants écrivez euh, ces règles par exemple, ça peut être des règles par rapport au temps d'écran,
1: le respect de chacun le, bah, débarrasser la table, s'occuper des tâches ménagères, mmh. c'est à eux de mettre leurs règles comme Leïla vient de le dire le, le terme halaka est très important mmh. parce qu'au travail on fait aussi des réunions sûrement une réunion hebdomadaire, une réunion mensuelle avec notre famille, il faut le faire également. Mm. Une fois par semaine, une demi-heure, allez, on ne va même pas dire une demi-heure, 15 minutes, vous, vous posez ensemble, quelqu'un raconte une histoire, un verset, on, on fait une ouverture, on parle de quelque chose qui est en rapport avec, la, avec euh, sa semaine, qu'est-ce que tu as apprécié de cette semaine par exemple, mm. et on discute ensemble. Et ça, ça peut être un moment de parole. Exact. Tout chacun fait. peut s'exprimer, chacun peut dire ce qu'il ressent. Et durant la semaine, c'est vrai qu'on est tout le temps ensemble, mais on ne se parle pas vraiment. On se croise. On se croise, mais plutôt, il n'y a pas quelqu'un qui va parler à tout le monde en même temps.
0: Oui, c'est vrai. Et en plus de, de ce, ce, ce type de règles que vous allez écrire, ça va, donner, ça va transmettre de belles valeurs à vos enfants, notamment la valeur de, de l'engagement, la valeur de savoir ce que c'est un contrat. C'est vraiment... D'ailleurs, Allah il insiste dans le Coran sur cette notion d'engagement. Dans un verset, il dit « et remplissez l'engagement car on sera interrogé au sujet des engagements ». Dans un autre verset, Allah dit oh, « Ô les croyants, remplissez fidèlement vos engagements ». Donc euh, voilà, essayez de, de transmettre cette valeur, de faire un, un, un état des lieux, des règles de la maison, tout le monde signe à la fin et on, a, on fait un petit rappel sur ce qu'est l'engagement.
1: Très bien, le point numéro 4
0: alors Le point numéro 4, c'est d'éliminer les obstacles à, vo- à cette organisation. Posez-vous les bonnes questions bah, lors de cette réunion de famille. Posez-vous les bonnes questions et dites-vous pourquoi, aujourd'hui, vous n'êtes pas v- parvenu à mettre en place cette organisation familiale. C'est, qui Abby. Vous...
1: c'est Abby qui n'a pas voulu faire. <rire> c'est normal, on le sait. Nous, les enfants, on est gentils, on veut faire, mais Abby, ne veut pas. <rire>
0: ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui vous en empêche Donc Demandez-vous si, finalement, vous n'avez pas trop d'engagement, que vous avez trop de responsabilités. Euh, est-ce que finalement, vous ne perdez pas trop votre temps dans des futilités Voilà, donc pour vraiment, euh, prenez le temps. Est-ce que finalement, dans cette organisation, vous avez un temps pour vous Parce que souvent, un des obstacles pour pouvoir aboutir à un des objectifs, c'est qu'il ne pas oublier d'avoir un temps pour soi dans cette organisation. Parce que c'est facile de, de, de donner un rôle à chacun, mais il faut pouvoir euh, accorder aussi du temps pour soi-même. Et pour pouvoir être efficace, en famille.
1: Bien sûr. Il faut déjà mmh. pouvoir se sentir bien ouais. pour rendre la situation plus heureuse. Exactement. Il y a beaucoup de gens qui veulent être organisés, qui veulent que tout se passe bien, mais au fond d'eux, ils sont tristes, ils se sentent mal. Et il faut un temps pour soi aussi. Dans cette organisation-là, pensez au temps pour la famille... Et penser à un temps pour vous. Par exemple, moi, je pense un petit peu à moi de temps en temps. Tu vois, <rire> voilà. Et euh, Leïla aussi. Tu vois, je sais que Leïla, tu as ton petit moment où tu vas courir, ouais. t'as ton petit moment où tu vas juste faire une balade toute seule, sans personne. Voilà, c'est important oui, bah que chacun ait son je petit vais moment. Toute seule. <rire> chacun ait son moment.
0: Voilà, donc c'est un, pour pouvoir être efficace avec tout le monde, avec chaque membre de la famille, pour pouvoir donner le droit à chacun, pour pouvoir être équitable et, et être rayonnant autour de soi. Il faut impérativement faire de soi sa priorité et accorder aussi du temps pour soi lors de cette, euh, cette semaine d'organisation.
1: Alors, le cinquième point
0: Alors, le cinquième point pour avoir une organisation efficace, c'est de choisir l'outil familial qui vous convient.
1: Ah oui, là, on va parler des outils. Ouais, c'est alors, là, on parle
0: de plus, du côté plus pratique, d'accord Alors,
1: comment déjà, nous, on s'organise généralement
0: Alors, comment nous, on s'organise avec nos emplois du temps Donc déjà, on a un Google Calendar, une application sur Google, où je note tous mes rendez-vous, tous les rendez-vous des enfants, toutes les activités régulières. Et en fait, on a une synchronisation de nos calendriers.
1: Donc je vois en fait les activités que Layla a avec les enfants je vois les activités que moi, j'ai avec les enfants. Donc, on a, on synchronise tout ça et on peut savoir ce que l'autre fait, à quel moment, où, comment. Et donc, ça nous aide beaucoup pour pouvoir, par exemple, planifier une sortie, planifier quelque chose. On peut savoir quand est-ce qu'on est disponible.
0: Tout à fait. Donc Après, il y a d'autres types d'applications de partage, d'autres qui s'appellent Asana, Todoist. Enfin, voilà, vraiment, choisissez ce qui vous convient le mieux. Il y en a plein. Mais nous, en l'occurrence, le Google Calendar fonctionne très, très bien puisque bah, je l'utilise également dans le, euh, d'un point de vue professionnel. Donc, tout est centralisé.
1: Très bien. Et donc le sixième point, Leila?
0: Alors le sixième point, c'est quelque chose de plus personnel sur comment nous on s'organise, voilà. D'accord. Donc Et... là c'est vraiment des conseils perso quoi. C'est des conseils perso. Aujourd'hui, c'est très à la mode d'être organisé. C'est quelque chose qui a été, euh, on va dire, conscientisé aujourd'hui. Mais moi, faut vraiment, je le dis, et je ne sais pas si ma mère m'écoutera, parce qu'elle m'écoute pas forcément tous les podcasts. Vraiment, moi, je, je remercie ma maman parce que c'est une compétence qui m'a été léguée par ma maman. Et donc, euh, juste pour recontextualiser, ma maman, elle avait euh, quatre enfants. Euh, mon père, euh, il travaillait énormément. Ma mère travaillait à temps plein. Elle était déléguée de parents. Elle était engagée dans la vie associative. Et il faut savoir que ma mère n'avait absolument aucune famille. Donc, euh, elle était seule. Et malgré tout ça, bah en fait, elle a réussi à bah, concilier tous ces aspects de sa vie et à nous transmettre des valeurs. C'est pour ça que je dis vraiment impliquer vos enfants dès, la, dès le plus jeune âge. Pour bon, moi, c'était par exemple normal. Euh, dès toute petite, on préparait nos affaires pour l'école la veille. On avait nos, enf- nos affaires prêtes avant d'aller dormir, tout était déjà pris. Nos cartables, nos vêtements et même toutes les tenues de la semaine. Elle nous disait, bah voilà, le week-end, on préparait toutes les tenues pour toute la semaine.
1: Wow, c'était l'armée quoi, quelque part.
0: <rire> J'avoue. Ça va, <rire> Ça va Est-ce que
1: vous nettoyez aussi la voiture euh,
0: Si, Est-ce on que... aidait mon père, oui, oui on oui. aidait pour la voiture.
1: Est-ce que vous prépariez à manger aussi
0: non, ça non. Par contre, débarrasser, nettoyer notre, sa- notre chambre, ça, c'était. Euh, on avait le samedi matin qui était réservé au grand ménage, euh, et là, on était tous investis. Ah ouais, d'accord. Euh, on était très rapidement responsabilisés à faire des petites courses. En Mais elle est là à
1: 7 ans, elle savait tout faire, machala. J'avoue à cet que... ans, elle allait à la préfecture, elle demandait un permis.
0: <rire> J'avoue que euh, ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. Mais clairement, cette organisation, je l'ai eue très, très tôt. Je ne me suis jamais levée. J'ai trouvé ma mère en train de dormir. Ma mère se levait très, très tôt, bien avant nous. Et tout le ménage était fait avant qu'on se lève.
1: Encore une fois, c'est l'armée. Il a voilà. rien à dire. <rire> mais elle ouais, est là, toi, à 8 ans, tu as voté. Toi, c'est...
0: <rire> Donc voilà. impossible. Donc du coup, comment, quand on me dit bah, « Léla, pourquoi tu t'es Ben bah, En fait, euh, bah, c'est juste tout ça. En fait, j'ai grandi comme ça. Ouais. Donc euh, si vous voulez l'être, euh, bah, développez ça chez vos enfants euh, sans que ce soit larmé. Voilà. Bon,
1: mais dormir, c'est bien aussi quand même de temps en temps. Ah, voilà. Par ouais. contre, moi,
0: je n'ai jamais fait de grâce matinée. Ouais. Non, bah, c'est vrai que nos, même notre week-end était très carré avec nos cours à la mosquée. et Tout ça, c'était très euh, millimétré. Machin.
1: Après, je pense que bon, c'est bien d'être organisé. Après, il y a aussi une, une part où on doit aussi pouvoir s'amuser. quoi. Là. Ah ben bah bien sûr. Voilà. Il faut
0: laisser aussi dans votre organisation, on l'a pas mentionné, mais une part d'imprévu.
1: bien sûr. C'est, c'est imp... ce qu'il y a dans ma famille. Voilà, voilà. l'imprévu ça existe. D'habite ah oui, pas. dans la
0: famille de Mohamed, l'imprévu, famille, il y en a l'a
1: L'imprévu, l'imprévu c'est, c'est un art.
0: Voilà, l'imprévu. Non.
1: non, mais c'est, c'est pour ça d'ailleurs <rire> qu'on se complète bien avec les c'est que moi j'aime pas quand c'est tout est carré, tout est organisé, tout est. Il faut qu'il y ait de la surprise et ça ça s'en charme aussi, tu vois. Tu peux allier les deux. Tout à fait. Tu peux être très organisé sans forcément tout contrôler et te laisser un peu surprendre par les imprévus. Quoi.
0: Et ben exactement. En fait, même dans mon organisation, je laisse une part d'imprévu. Je laisse des créneaux où il voilà. n'y a rien. Donc Sinon, concernant d'autres conseils perso, euh, avant d'établir une, une organisation, n'hésitez pas à désencombrer vos intérieurs. On a fait un épisode sur le minimalisme. Euh, pour optimi- Ça aide. Voilà, pour optimiser vos intérieurs, ne, justement ne pas avoir énormément de temps... Euh, à, à nettoyer, etc., à trier. Euh, faites attention les sœurs avec euh, les tonnes de maquillage ou les tonnes de vêtements, les tonnes de foulards, les tonnes de tout ça. C'est, finalement, on se rend compte qu'on tourne toujours avec les mêmes vêtements. Euh, voilà. Et donc, euh, faites le tri assez régulièrement pour ne pas euh, bah, perdre Co- du temps, tout simplement. Comme on
1: avait dit une fois dans un podcast sur le minimalisme, mmh. on utilise généralement 20% mmh. de nos vêtements. Ça, c'est Et c'est d'ailleurs, cool. 20% de ce qu'on possède. Mmh. 80% de ce que l'on a on ne l'utilise pas. Alors quand tu sais ça déjà, tu te dis, euh, qu'est-ce que je dois faire bah, Tu dois juste tout simplement te rendre compte que tu peux tout simplement les donner. La robe que tu as achetée, paire de chaussures que tu as dans ton placard qui est là depuis six mois et que tu te dis, je vais finalement la mettre. Mais non, tu ne vas jamais la mettre. Non mais elle est toute neuve. Oui, mais elle va rester neuve pendant six ans. Donc désencombrez-vous, je pense que c'est un très bon conseil.
0: Mmh, tout à fait. Le deuxième La planification. Donc planifiez vos objectifs à la semaine. Donc par exemple, pour nous, c'est le dimanche. Donc toute ma, semaine, toute ma semaine est planifiée d'avance avec les activités des enfants, les invitations parce qu'ils sont invités, les évaluations, quand il y a des évaluations que je sais que je dois faire réviser ma fille ou je sais que par exemple, elle va être dans une période un peu plus studieuse et plus stressée. Donc voilà, les compétitions, oui. les sorties en couple, les sorties avec les amis, les journées à thème parce que nous aussi, dans, notre, dans nos écoles anglo-saxonnes, on a un thème pour... Un Thème, c'est la journée pyjama day donc tout ça c'est des, des choses à anticiper pour pouvoir avoir le matériel qu'il faut pour le jour J et donc ben, je prends forcément ce temps pendant le week-end pour être à jour et ne pas être débordé pendant la semaine.
1: Le troisième conseil perso
0: Alors l'optimisation du temps, ben, éviter les temps de trajet de façon inutile, bah ben, voilà écoutez nous sur, <rire> sur votre chemin Bien sûr. voilà, écoutez des conférences
1: roule moins vite mon frère <rire> non, non, mais je te vois. Je te vois. <rire>
0: euh, voilà, prenez le temps de, de d'utiliser vos temps de trajet pour apprendre. Prenez des cours en ligne, écoutez des livres audio. Euh, que ce soit aussi le temps d'attendre pendant que vos enfants font leurs activités et que vous attendez, bah, utilisez par exemple ce temps pour faire vos achats en ligne, etc. Enfin, gagnez. Optimisez euh, le temps optimisez dès le que temps. vous pouvez. C'est ça.
1: Quatrième conseil perso. Quatrième conseil perso
0: Instaurer des routines, certaines routines matin et soir. Non seulement c'est productif, mais ça aussi, ça sécurise les enfants. Donc euh, voilà, préparer les tenues, par exemple le soir, les routines du soir, préparer les tenues des enfants la veille, les cartables, les lunchbox, euh, le petit déjeuner. Nos enfants, par exemple, euh, ont pour habitude de préparer tout ce qu'il faut pour le petit-déj. C'est-à-dire que quand ils se lèvent, il bah, y a déjà tout sur la table. Donc, euh, quand c'est ceux on... qui préparent. Voilà, ceux qui préparent leur petit-déj parce que la veille, ils ont préparé, euh, ils ont préparé bah, leur bol, leur leur verre, leur couvert, etc. Ils aiment bien faire des crêpes, donc souvent, même le soir, ils préparent leurs crêpes pour que le matin, en fait, ils en ont...
1: Si je les mange pas entre temps, <rire> il doit y en rester un petit peu. Voilà. Alors, le cinquième point, là il a...
0: Alors, le cinquième point, la planification des menus à la semaine.
1: Oh là là, alors là, c'est. Ouf. Ça, c'est... Ça, ça, ça mérite un podcast à lui seul.
0: Oui. Bah, c'est ce que je fais quoi, depuis des années. Elle
1: prépare les menus. Donc, ça veut dire que chaque jour, on va manger ça, ça, ça.
0: En fait, euh, moi, je ne fais pas une liste pour dire bah, le lundi, on mangera telle chose. Non. En fait, moi, je me dis bon, bah, dans la semaine, combien on a de repas On en a 7 8 OK, parce qu'en fait, on ne mange que le soir, finalement, à la maison, à midi, chacun est avec sa lunchbox. Donc, euh, le soir, bah, je me fais une liste, en, finalement, de 7 menus. Plutôt vraiment une liste de menus parce que là aussi je laisse une part d'imprévu. Il y a des enfants qui n'ont pas forcément envie de manger telle chose tel jour. J'ai peut-être pas envie de manger telle chose tel jour, oui. mais je, j'ai sept menus qui sont prêts et donc ça veut dire que la liste des courses sera faite en fonction et donc j'aurai déjà tout à la maison pour ces sept recettes. Ce qui fait que ça me désencombre mon esprit tout simplement. La charge mentale des femmes, on en a parlé. Voilà, Mohamed, c'est vous voyez, c'est pas une tâche qu'il aime particulièrement. Il sait pas forcément se cuisiner. Ouais. Je, je vis avec, bah, je le Force
1: ah, non, pas. mais ah, pourquoi tu dévoiles le péché des gens
0: pourquoi ah, C'est un péché. Ah. Non, mais pourquoi Donc, il faut te repentir non, mais... et il faut se racheter. Il faut bon, nous... ah, j'ai fait une ben...
1: erreur. J'ai fait un lapsus. d'accord c'est un je voulais plus. dire le défaut des gens. Ah,
0: bah ben t'as voilà. dit le péché. Non, ah, c'est... Ah, c'est... Bon. c'est pas moi qui l'ai dit.
1: Bon, voilà, je me, re... me repens.
0: <rire> Donc dis, il faut te racheter, il faut faire mieux.
1: D'accord. d'accord. Bon.
0: Donc il faut plus faire ce péché, il faut cuisiner. Franchement, alors.
1: franchement, je te mens pas. J'aurais vraiment aimé apprendre à cuisiner tu vois ouais. c'est, un, c'est un plaisir hein. ouais. une fois je, je me souviens je me suis lâché j'ai appris à faire un plat mm. et j'étais trop heureux quand je le faisais j'étais ouais. trop heureux avez contre pendant
0: je... plusieurs jours avec voilà
1: des... <rire> c'est moi ou c'est pas moi <rire> ouais. mais en réalité j'ai juste pas le temps
0: non on a pas non, ne dis pas que tu as pas le temps c'est que tu ne prends pas le temps on prend toujours le temps pour des choses c'est qui, nous... je, qui sont je des pas priorités, pas priorités pour nous
1: c'est vrai que je prends pas le temps et, et ça me ferait vraiment plaisir c'est quelque chose qui est en moi peut-être qu'un jour je vais me révéler je vais devenir un cuisinier etc mais pour l'instant bon voilà j'ai pas encore pris le temps
0: voilà alors moi je me rends pas malade avec ça pas du tout bon Hamel est très compétent dans d'autres domaines, il aide énormément dans plein d'autres choses, enfin, on se complète bien comme on le dit souvent, donc du coup bah, c'est moi qui en charge des menus, donc voilà, je fais une banque de, de recettes pour la semaine et surtout le dimanche matin je fais un peu une sorte de batch cooking, euh, donc je, j'antic- quoi j'anticipe la préparation de ces repas pour la semaine. Donc, par exemple, si je dis que tel jour, je vais faire des lasagnes, eh bien, le dimanche matin, je vais, faire la... je vais préparer en avance la béchamel et la sauce tomate. Du coup, je prends de l'avance, ce qui fait que bah, voilà, dans le soir, dans la semaine, eh bien, je n'aurai qu'à assembler euh, c'est, ce type de préparation. Euh, et pareil, pour, euh, bah, si je sais que je vais faire des légumes vapeur, je vais les cuire euh, le dimanche matin. Et comme ça, bon, si je dois faire un gratin... On, là, bon, on va se calmer avec la nourriture, <là, okay> <rire> okay. Elle
1: n'a pas, donné... pas compris, il y a donne... des gens qui jeûnent, là. là. Arrête. Je
0: dois donner des exemples concrets, n'est-ce pas
1: ouais, D'accord, très bien. Le
0: sixième point, là Alors, déléguer. Bah, voilà, on le dit souvent, mais déléguer, déléguer avec vos enfants, donner leur des tâches.
1: Responsabiliser les.
0: Tout à fait, responsabiliser les euh, voilà Aujourd'hui, bah, la grande commence à cuisiner aussi, elle fait elle fait des plats. et bah, C'est magnifique en fait de se dire, bah, aujourd'hui, c'est toi qui t'occupes de ce plat-là. Les enfants, il y en a un autre qui va passer l'aspirateur et ainsi de suite. Donc là, vous déléguez auprès de vos enfants. Et puis aussi, euh, déléguez, euh, bah, si vous avez les moyens d'avoir une aide ménagère, bah, n'hésitez pas. Prenez quelques heures par semaine. Je sais qu'en France, avec la CAF, il est parfois possible d'avoir accès à une aide ménagère. Euh, Il euh, y a plusieurs agences que vous pouvez prendre quelques heures pour vous soulager.
1: Je trouve qu'en France, généralement, c'est vrai qu'on n'ose pas demander de l'aide. Tu vois surtout, oui. pour, surtout pour la maison. Mm. On se dit qu'on peut tout faire. Une femme qui va demander de l'aide à une aide ménagère, par exemple, hein, mm. elle va tout de suite se sentir euh, complexée en se disant je ne gère pas bien mon foyer, je n'arrive pas à tout gérer. Je trouve qu'il faut arrêter avec ces complexes-là. Il faut parfois faire appel à quelqu'un. Il n'y a fait. pas de honte à, à avoir. Même dans nos cultures, dans nos cultures arabes, hein, dans nos cultures culture africaines. On a toujours fait appel à quelqu'un pour nous aider dans la maison. Ouais. Même au temps du prophète, la, la communauté était régie comme ça, avec des personnes qui étaient là pour aider.
0: Ouais. Bah, Donc, ici, euh, aux Émirats, on bah, voit aux Émirats bien.
1: je pense que s'il n'y avait pas les nannies et les maids, ouais. le système s'écroulerait parce qu'on ne peut pas tout gérer, malheureusement.
0: Bon, là, c'est un autre extrême parce que, du coup, là, ce n'est même pas que délégués, c'est-à-dire qu'elles endossent <rire> la responsabilité. Mais effectivement, il y, y a des certains cas où, justement, en fait, les. les... Les femmes se reposent entièrement sur les nannies. Et bon, là, c'est un autre extrême. Évidemment, on ne parle pas de celui-ci. Mais voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide, Inch'Allah.
1: Le septième point.
0: Le time blocking, c'est-à-dire dédier un temps pour chaque chose. C'est-à-dire que si vous avez une tâche qui doit être accomplie, eh bien, bloquez-vous un temps dans votre agenda, justement, pour que ce soit fait. Ça va vous permettre notamment de visualiser ce bien temps. Sûr ça va vous permettre aussi de bah, donner un, un super sentiment de satisfaction au moment où ce sera réalisé et puis vous allez vous organiser en fonction, en évitant toutes les distractions à ce moment-là, pour vous concentrer entièrement à cette tâche en fait
1: Très bien, et alors on va finir avec mes propres conseils perso parce que, évidemment, parce dans que
0: Mohamed il est organisé quand non, même je,
1: Non, en <rire> fait je ne suis pas organisé mais j'ai été que- pendant très longtemps quelqu'un qui n'était pas organisé mais du tout mmh. j'étais complètement dispersé avec le travail, j'étais vraiment... Euh, à droite, à gauche, voulais tout faire et au final on se rend compte qu'on ne peut pas tout faire mmh. donc j'ai dû apprendre et je suis toujours en train d'apprendre mmh. toujours en train de m'améliorer et j'ai découvert quelques conseils quelques techniques qui peuvent vous faire gagner beaucoup de temps alors la première elle s'appelle Pomodoro ça veut dire tomate en italien mmh. et c'est un concept qui vous bloque votre temps par tâche il faut savoir qu'on n'est pas multitâche on est monotâche ça veut dire qu'on fait pour les hommes pour les hommes. Les <rire> femmes, Merci, voilà, pour les hommes. Et en fait, si tu veux, c'est qu'on peut faire une chose à la fois. Une fois que ton cerveau commence à se distraire en faisant plusieurs choses à la fois, tu perds de l'efficacité. C'est pour ça d'ailleurs que quand on commence à écrire un email, ensuite on va sur YouTube, ensuite on, est, on, on a un appel, et après une heure on se rend compte, mais j'ai pas fini mon email. Bah ben oui, parce que depuis tout à l'heure tu fais du multitasking. Alors comment faire du monotasking C'est très simple, c'est qu'on a un petit minuteur, vous même le trouver en ligne, et vous vous bloquez des séquences de 25 minutes. Mais durant ces 25 minutes, vous ne faites qu'une seule tâche. Imaginons que vous êtes en train de faire les menus de la semaine, par exemple. Durant ces 25 minutes, vous allez faire les menus de la semaine. Le téléphone est éteint. Il n'y a personne qui peut vous parler. Vous êtes concentré sur cette tâche. Vous n'allez pas aller vous distraire pour aller sur Instagram et regarder une petite vidéo entre-temps. Non, vous n'allez faire que cette tâche. Et bien, vous verrez qu'en 25 minutes, vous allez même la finir avant. Par contre, si vous faites du multitasking comme d'habitude, vous allez la faire en trois heures. Et vous allez dire, mais pourquoi je n'ai pas réussi à faire la... Bah oui, parce que tu as regardé cette vidéo-là, tu as liké celui-là, tu as répondu à ta sœur, tu as envoyé un message vocal, et au final, tu es en train de dire à cinq personnes, je suis en train de faire le menu de la semaine. <rire> mais non, ça ne marche pas comme ça. Donc ça, c'était le premier point pour moi, la méthode Pomodoro. La deuxième méthode, elle est tirée du livre de Brian Tracy qui s'appelle « Avaler le crapaud ». Et pour moi, c'est la meilleure méthode que j'ai jamais connu pour bien optimiser son temps C'est de commencer votre journée par les trois tâches les plus importantes, mais aussi les plus ennuyeuses. Parce que généralement, ce qui vous ennuie le plus, et c'est ça qui va vous changer votre journée. Quand on commence sa journée, généralement, on commence par ce qui est facile. « Ah bah tiens, je vais faire ci. »« Ah bah tiens, je vais faire ça. » Parce qu'on aime le faire et on se dit « ça va être fait rapidement. » Par contre, à la fin de la journée, on n'a fait que les petites tâches qui étaient faciles, qu'on aime faire, mais qui n'ont pas changé notre quotidien. Mmh celles qui sont dures, celles qui sont la facture qu'on doit régler, le, la paperasse qu'on doit faire, tout ça, ça prend beaucoup de temps et on n'a pas envie de le faire. et ben Vous commencez par ça, justement. C'est pour ça qu'il appelle le, son livre « Avaler le crapaud ». Et quand vous allez commencer par cette tâche-là, au début de la journée, vous allez vous sentir très fier de vous, vous allez avoir un sentiment de, de gratitude énorme mmh. et surtout, surtout, vous allez pouvoir avancer. Et là, à la fin de la journée, vous allez finir par les petites tâches et vous allez dire « mais qu'est-ce que j'ai J'ai passé une journée super productive. » Oui, parce que tu as commencé par ce qui ne te plaît pas.
0: C'est un peu comme l'image qu'on donne souvent, l'image du vase avec les, les, les cailloux, tu sais. Si dans un vase, on commence par mettre des petits cailloux, eh bien, en fait, on n'aura pas de place pour les gros cailloux. Ah oui. Alors que si dans un vase, on C'est commence par mettre des gros cailloux, eh bien, après, on peut rajouter des, des plus petits cailloux qui vont s'insérer dans les vides et même du sable. N'est-ce pas? Ah une
1: oui, Alors
0: que si vous commencez par le sable et par les petits cailloux, vous n'aurez très certainement plus de place dans votre vase pour les grosses choses.
1: Machala, c'est une très belle image, bravo. Euh, je sais pas. Ce n'est genre... pas la
0: mienne, ce n'est euh... pas la mienne. Je l'ai trouvé quelque c'est pas la tienne. J'ai, j'ai Métu... entendu. Mais tu mérites. Voilà, <rire> c'est pour toi.
1: Le dernier point, c'est la méthode de Dwight Eisenhower. Gérer ses priorités avec une méthode de quatre cadrans. Vous allez prendre une feuille blanche, vous allez la diviser en quatre et vous allez mettre en haut à gauche les tâches urgentes et importantes. En haut à droite, les tâches importantes mais pas urgentes. En bas à gauche, les tâches urgentes et pas importantes. Et dans le cadran en bas à droite, vous allez mettre les tâches qui ne sont ni importantes ni urgentes. Et croyez-moi, je ne sais pas si vous avez suivi ce que je viens de vous dire, hein, mais quand vous avez ces quatre cadrans en face de vous et que vous allez noter toutes vos tâches à faire, vous allez enfin comprendre où vous devez accorder de l'importance. Et voilà, donc ça, c'est trois méthodes que je peux vraiment vous conseiller. Je les utilise au quotidien.
0: Voilà, ça, par exemple, c'est des outils que moi, personnellement, je n'utilise pas parce que personnellement, j'arrive à gérer mes priorités. Mais j'ai, quand je vois que Mohamed, tu l'as, c'est même pas sur une feuille blanche qu'il le fait. Mohamed, a dans son bureau, il a un, un tableau où je voyais, il y avait écrit Ouni, <rire> Douni. Non, parce qu'en fait. Je voyais écrit.
1: Non, en fait, pourquoi elle dit ça Arrête, je vais expliquer, les gens ne le comprennent pas.
0: Je voyais écrit Ouni, Douni.
1: En fait, voilà. Il y a urgent, quoi, ça urgent et important. Je l'écris pas. Urgent et ah important, ouais. je l'écris uui. Tu vois, urgent et, et, et non et non important. Je l'appelle uni. Tu vois, voilà, euh, ni urgent ni important. Je l'appelle nuni Donc c'est pour ça qu'elle voit ça me dit. C'est quoi uni nuni Donc je lui dis voilà, c'est ma, mon code. C'est mon code à moi. Et moi je sais en fait que ce qui doit être le, le fait tout de suite le plus important, c'est oui. U, I, donc urgent et important ça c'est ce qui doit être fait tout de suite au début de la journée et ensuite le reste je peux le laisser pour plus tard, même je peux le laisser pour dans la semaine, c'est pas important, c'est pas urgent pourquoi je dois me tracasser avec ça Vous vous rendez compte parfois qu'on doit, par exemple on se dit on doit acheter un nouvel aspirateur un exemple tout bête, pour vous vous êtes à fond pour cet nouvel aspirateur, vous le voulez comme pas possible mais c'est pas urgent, c'est pas important, vous en avez un qui, tra- qui fonctionne très bien, par contre vous allez le mettre dans vos tâches ou vous allez le faire en début de journée tout de suite parce que vous le voulez cette tâche-là, elle aurait pu être dans ni important, ni urgent, et ça aurait pu attendre. Vous avez fait cet achat d'aspirateur, et vous n'avez pas fait à côté tout ce qui était urgent et important. Mmh. Et quand je dis juste l'achat, vous avez aussi la recherche de l'aspirateur, vous avez passé du temps Le à, à, à regarder les comparatifs, à regarder les commentaires, à regarder oh, mais celui-là, il est mieux, celui-là, il est... Les ce les modèle-là. Tutos. Vous avez perdu trois heures mmh. dans une tâche qui était ni importante, ni urgente. Oui, c'est vrai. Bon, par contre, acheter un aspirateur, c'est super. Ouais. Euh, <rire> Donc la famille, est-ce que vous êtes prêts pour qu'on passe maintenant à l'appel avec le frère Marouane Mohamed que déjà moi bah, je, j'estime beaucoup, c'est un frère que j'estime. Ah beaucoup. oui,
0: bah j'ai été très honoré euh, qu'il réponde favorablement à notre invitation. Euh, on le connaît tous, je pense, Bien sûr. pour euh, les bienfaits qu'il a apportés à la communauté euh, en étant euh, directeur exécutif du CCIF, mashallah. Il nous rendait fiers, il faut dire la vérité, il Bien nous sûr. rendait super fiers quand il était sur les plateaux télé. Et donc de l'avoir avec nous sur le podcast, c'est un vrai, vrai honneur, machin.
1: Alors on va l'avoir aujourd'hui, pourquoi Parce qu'il a des connaissances, le frère Marwan Mohamed, en organisation et il développe en fait une sorte de plateforme qui puisse proposer des outils pour pouvoir mieux parler en public, être mieux organisé, gérer son temps. Quelque part, je trouve que ce qu'il propose aujourd'hui, c'est quelque chose que tout le monde peut en profiter. Tout à fait. Voilà, nous les premiers. Alors, du coup aujourd'hui, c'est pas un appel. On va l'avoir avec nous dans le podcast mmh. et c'est la première fois qu'on fait ça, on espère que ça va bien se passer.
0: Inchallah.
1: Est-ce qu'il est parmi nous Salam alaykoum wa rahmatullah. Wa salam. Ah, ça va Hamdulillah,
2: comment vas-tu? Très très bien, très très Hamdoula, bien. Alors, écoute, merci.
1: Bienvenue, bienvenue. Nous sommes très honorés de t'avoir dans Muslim Family Time.
2: Moi, je suis content d'être avec vous et merci de l'invitation. Oui,
0: ben, on est ravis. Salam alaikum, Harry Marwan, d'être parmi nous. Salam alors, pour, pour nos auditeurs qui, qui nous écoutent, du coup, on, on aimerait un petit peu te présenter, bien que, mashallah, euh, je pense qu'il n'y a plus vraiment besoin. C'est vrai. Mais voilà, donc pour Marwan, machallah, il est auteur et statisticien. Il a été euh, le directeur du collectif contre l'islamophobie en France entre 2016 et 2017. C'est d'ailleurs là où, Masharla euh, on, on l'a connu, d'ailleurs. Oui, on, et... le, on le supportait. <rire> Exactement.
1: Quand il était sur le de télévision, était derrière lui. Vas-y <rire>
2: J'espère que vous me supportiez dans le sens sportif du terme et pas pas dans le sens Non, bien (rire) sûr.
0: Tout à fait. (rire) Alors, il dirige aujourd'hui la société Mind Skills. C'est une plateforme de formation complète qui vous permet de progresser à votre rythme sur toutes les soft skills qui vous font, font vraiment la différence, notamment la prise de parole. La gestion de temps, euh, l'organisation et l'apprentissage. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre qu'on a pensé euh, à vous pour euh, pour cette interview entre guillemets, euh, ouais. parce que notre sujet d'aujourd'hui est notamment sur l'organisation familiale efficace. Et donc euh, on avait besoin d'avoir euh, une expertise. Et donc on a pensé euh, directement à ouais. vous. Voilà.
2: Alors, est-ce que l'introduction est bien faite, Marouen? <rire> Je sais pas, c'est toujours euh, c'est toujours un peu trop euh, de, de, de dire tout ça quoi. Mais euh, sur la, la partie familiale, je la je la prends volontiers. Voilà. D'accord. Ah mashallah, mashallah.
1: Alors du coup, moi, c'est vrai que beaucoup de gens, Marouane, beaucoup de gens euh, te connaissent via euh, le CCIF, le Collectif contre les symptômes en France, et, et peu de personnes. Moi, par exemple, je, j'étais assez étonné de voir que tu étais justement dans dans les soft skills. Dans tout ce qui est, donc je ne sais pas si on peut appeler ça développement personnel, mais euh, tout ce qui est prise de parole, gestion de temps, organisation, c'est des thèmes qui touchent tout le monde. Mmh.
2: Oui, c'est euh, c'est des thèmes qui touchent tout le monde. Alors avec une une, une légère euh, correction ou un léger euh, commentaire, c'est que j'essaie de euh, ni d'être en fait dans le dans ce que dans ce qu'on qualifie de manière générale de développement personnel, même si je respecte les gens qui ont qui ont choisi ce parcours, ni d'être dans le cadre euh, ultra corporate euh, de tout ce qui est formation réellement orientée euh, vente, euh, prise de parole, coaching et ainsi de suite. J'essaie de faire la part des choses entre ce qui est utile au plus grand nombre et de le rendre accessible d'une manière qui soit interactive, ludique la plus pédagogique possible, et pour une raison simple, c'est que, bah, comme euh, tous les deux, bah, dans, le, dans le cadre pro et dans le cadre de mes engagements, il y a des choses pour lesquelles j'étais formé, mon métier de base, les, euh, les maths, et des choses pour lesquelles j'étais pas du tout formé et que j'ai dû apprendre à très grande vitesse, et que ce soit pour le CCIF ou en diplomatie ou, euh, ou d'autres postes, apprendre à s'exprimer en public, apprendre à gérer mon temps, apprendre à gérer les très hautes pressions pendant les phases de négociation ou les phases de, de... Confrontation bah, d'idées, c'est des choses que j'ai dû apprendre euh, par moi-même.
1: L'organisation en règle générale, c'est un défi aujourd'hui. Encore plus quand on a une famille, encore plus quand on est euh, est dans une entreprise qui demande beaucoup, beaucoup d'efforts. Et nous, je pense qu'avec l'exemple, on peut le confirmer. Et ce n'est pas évident d'être organisé. Très honnêtement, en 2022, trouver quelqu'un qui qui peut te dire je suis organisé, bah, je te dis "Bah, vraiment chapeau.
0: Fait.
2: Moi, quand fait. de manière générale, je vais, je vais décomplexer tout le monde. Hein. Quand mmh. quelqu'un me dit euh, « c'est bon, moi je gère euh, parfaitement, euh, je suis super organisé, euh, tout est réglé euh, comme, du, euh, comme du papier à musique », je ne le, je le, je contredis pas la personne, mais je mmh. sais que ce n'est pas réaliste en fait. Je ouais. sais que en fait, fait. la vérité, c'est qu'on galère tous et il y a des phases où on sait pourquoi on galère et d'autres oui. phases où on n'a pas la moindre prise sur ce qui est en train de se, sur ce qui est en train de se jouer donc en <rire> fait tout le, tout le travail c'est d'être capable un minimum de prioriser de, de, faire passer les choses les plus essentielles, de pas s'abîmer physiquement, de pas abîmer sa famille, ses relations personnelles les plus, euh, les plus intimes. Mais ça n'existe pas, en fait, les, euh, les gens qui sont capables de cumuler le travail, les engagements associatifs, le, 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 soin nécessaire de soi-même et de ses proches, la vie spirituelle, la vie sportive. Mm-hmm. Et à côté, euh, gère euh, ils gèrent des podcasts et un compte Instagram et trois fois par jour, <rire> euh, des, des meet euh, euh, Tu vois, c'est, 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 pas, pas vrai. Ça arrivera à faire, euh, arriveras ouais. à faire deux photos bien rangées du salon ça veut dire que la cuisine et la chambre elles sont en ruine quoi, tu vois exactement,
1: exactement mais justement malouane avant, avant d'arriver je pense aux, aux clés et aux, aux solutions mm. qui peuvent aux conseils qui peuvent justement aider à avoir une meilleure organisation quel est le constat actuel pourquoi on n'arrive pas pourquoi on galère tous entre guillemets
2: Ouais, alors il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs choses. Il y a des choses qui ont trait à nos parcours individuels et familiaux et il y a des choses qui sont encouragées, aggravées ou facilitées par des grandes dynamiques sociétales. Par exemple, les usages massifs des réseaux sociaux, mmh, ça ouais. induit de nouveaux comportements, ça réduit sensiblement les temps d'attention et ça modifie mmh. profondément la nature des interactions qu'on a les uns avec les autres. Par exemple, liker, commenter, euh, essayer de les transposer dans la vraie vie et vous verrez que c'est pas la même chose. Ouais. Et pourtant, en mm-hmm. fait, ça crée des conditionnements où on va chercher l'approbation des autres parce que c'est la mesure quantitative de la pertinence de ce que l'on dit. Mm-hmm. Avoir des followers, être un influenceur ou une influenceuse, qu'est-ce que ça veut dire dans la vraie vie en fait euh, tu, 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 tu dis à tes parents, je suis une influenceuse, vas vas-y. vas-y, vas-y. <rire> C'est <Un vrai>. plus... <rire> je sais si je dis ça à mon père, il va me dire, va influencer les oignons déjà, tu vois. <rire> <rire> C'est ça, vrai. Donc, ça, ça modifie des comportements collectifs, et après, chacun à notre, à notre, à notre échelle. En fait, à mesure que nos carrières personnelles et nos engagements personnels évoluent, en fait, on a du mal à savoir où on en est, et on a du mal à établir des priorités et à savoir comment en fait, s'évaluer, comment euh, mesurer la pertinence de ce que l'on dit et de ce que l'on fait. Et donc du coup, en fait, on, 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 entre, euh, entre notre job, notre vie perso et tout ça, on ne sait pas gérer notre temps et mmh. on ne sait pas gérer euh, des choses qui, par ailleurs, quand on nous interroge, nous apparaissent évidemment comme des priorités. À savoir ouais. notre santé, euh, nos parents, notre épouse ou notre époux, nos enfants, notre euh, vie spirituelle et toutes ces choses qui sont, quand on les verbalise, fondamentales dans notre vie. Mais pourtant, mmh. la mesure du temps qu'on y consacre, elle n'est pas à la hauteur de ça. Voilà.
1: Oui, nous, nous, il nous arrive souvent, en fait, euh, comme tout à chacun, hein, de parfois de culpabiliser un petit peu. Quoi, quand tu te rends compte que. Tu pas à faire certaines choses, que tu es en retard. Surtout, je pense aux femmes qui, euh, tu sais, quand tu vas d'avoir ton premier enfant, tu es sous l'eau. Mmh. Quoi. Tu te dis, mmh. bah, finalement, je ne suis pas une bonne maman. Euh, bah, nous, les papas, généralement, non, on n'a pas ce souci-là. Hein. Je... <rire>
0: ouais, on, bah... hein,
1: on, on gère généralement.
2: <rire> C'est clair. Alors, déjà, on fait peser euh, énormément sur les, euh, sur les femmes, y compris de, de, ce point de, vue, euh, de ce point de vue-là. Et je, je comprends, en fait, elles euh, sont en situation de responsabilité pour beaucoup d'entre nous. Euh, qui sont de culture euh, arabe, euh, d'Afrique subsaharienne, moyenne orientale ou de ou du sous-continent indien. Bah, en fait, les femmes elles sont le le, le cœur, le point central des, des structures familiales, mm. euh, même si les sociétés elles sont présentées comme patriarcales. En vérité, au niveau familial, on voit que la maman, l'épouse, elle elle joue le rôle central d'organisation. Euh, mmh. même si d'un point de vue, euh, d'un point de vue sociétal, ce n'est pas forcément présenté comme, euh, comme tel. Donc, on mmh. colle une pression, déjà, qui est énorme de ce point de vue-là, ouais. où on, se re- on ressent nous-mêmes une, une pression euh, de ce point de vue-là, euh, papa comme maman, époux comme, euh, époux comme épouse. Et tu prenais mmh. l'exemple euh, du premier enfant. Moi, je vais décomplexer tout le monde, en fait. Le premier mmh. enfant, tu es en train de regarder... Euh, Ouais, mais les repas, quand est-ce qu'on va introduire les carottes? Moi, j'ai vu <rire> sur, un... sur un forum, vrai, j'ai, c'est vu, c'est... j'ai vu une vidéo qui fait flipper sur Attends, si tu lui parles pas pendant, que... pendant qu'il est encore dans le de maman, il va être moins éveillé. C'est exactement. Ce, 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 c'est tout mais des fois, tu, tu, tu te crispes même avec tes parents parce qu'ils ont une manière parfois beaucoup plus empirique d'approcher l'éducation et l'instruction des enfants, leur prise en charge même du plus plus jeune âge. Quand arrive le deuxième enfant, tu commences à relativiser. Quand arrive le troisième ou le quatrième Là, en fait, tu dis, ok, il a mangé, ok. Il a... ouais, n'y <rire> okay. a pas des bombes là qui sont en train de tomber <rire> sur la maison, ok. Ça y est. Alors, oui, on a fait notre job de, de parent, quoi, tu vois. Ouais. Hein, ouais, j'avais eu d'ailleurs ouais.
0: cette discussion avec ma, ma maman, en fait, et elle me disait, mais nous, on ne se mettait pas autant à la pression que vous. À l'époque, nous, si en gros, vous aviez bien mangé, vous étiez bien habillé et, et à l'école, ça allait bien. Aujourd'hui, en tant, que, en tant que maman, vous devez penser à l'éveil éducatif, spirituel, les activités sportives. Euh, voilà, nous, elle me disait, on se mettait pas autant de pression, on se disait pas qu'il fallait que tout soit maison, ou euh, que les enfants euh, voilà, ils soient en couche lavable ou des choses comme ça, du coup euh, effectivement ça a rajouté euh, aujourd'hui aussi avec la culture du paraître aussi, où on veut montrer qu'on est, euh, qu'on est un peu, bah, voilà, euh, qu'on assure sur voilà. tous les domaines, et aussi parce qu'on euh, veut penser à soi aujourd'hui aussi, et aussi à son couple, elle disait, ben voilà, on se mettait pas autant de pression, et, euh, et, et c'est, ça rajoute évidemment euh, notamment sur les femmes, on parle d'aujourd'hui de charge mentale, mais euh, c'est clairement le cas.
2: Voilà. Pour moi, elle est, elle, est, elle, est, elle est monstrueuse, cette charge, cette charge mentale. Mmh. Et euh, des fois, on se la colle nous-mêmes, mais après, mmh. garder en tête aussi une, 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 qu'on vit dans une société où en fait, tu as cette injonction à euh, l'apparence. Cette injonction oui. à la productivité, cette injonction à la performance, y compris mm. dans sa gestion du temps. Et en fait, on intériorise ça sans jamais le questionner. Moi, mm-hmm. si je n'ai pas envie de travailler aujourd'hui et que j'ai le luxe de ne pas travailler, où il est le problème mm. Moi, si euh, après le troisième enfant, euh, madame a des rides ou son corps il n'est pas le même, c'est quoi le, c'est quoi le sujet en quoi ouais. est-ce que en fait, tu vois, ces codes de beauté, elle devrait s'y astreindre toute sa vie alors qu'en fait, tu vois, ils sont, ils sont, c'est des formes de beauté plastique qui sont dopées à coup de publicité et de marketing. C'est la même chose côté, 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 côté homme. C'est quoi l'efficacité ou la performance d'un temps où on n'a même plus du temps pour ce qui est essentiel dans notre vie okay. Donc, même en fait, ces, ces notions-là de... de d'organisation, de gestion du temps. Je ne je, je suis pas en train de jeter euh, le, le, le bébé avec l'eau du bain, on, on y viendra, je, je, je suis pour une gestion vraiment raisonnée et consciente de notre temps et de nos ressources. Mais je ne suis pas pour que en fait, on intériorise ces frustrations-là au point où notre confiance en nous-mêmes, notre vie individuelle, notre vie familiale, elle est abîmée parce qu'en fait, on essaie de coller à des standards de communication ou de, ou de gestion ou de valeur managériale qui, qui sont inatteignables, en fait. Bien et sûr. c'est pour ça que je disais tout à l'heure à la rigolade, si quelqu'un me dit, voilà, moi, je gère, les, euh, je gère les enfants et je gère la maison et je gère mon travail et j'ai des engagements et tu peux me suivre sur Instagram et tout ça, il n'y a pas de problème. Kiffe ta life. Mais je n'y crois pas une seule seconde. Et mmh. si tu y arrives, bah, c'est très bien pour toi. Mais jamais, j'essaierai de copier-coller ou de ressembler à quoi que ce soit de ça. Oui.
1: Voilà. Je ah, mais C'est vrai parce que Je rebondis sur ce que tu viens de dire, parfois aussi on se donne des fausses apparences, c'est que nombre d'influenceurs qui te montrent en fait que leur vie est magnifique sur les réseaux sociaux, qu'elles arrivent à ranger leur maison, que tout est nickel et qu'en réalité c'est juste une façade. On se donne tellement la pression pour apparaître devant les gens totalement organisés alors qu'on ne l'est pas quoi.
2: On a ah. rigolé avec mon épouse. Elle me, ouais. Je lui disais, là, moi, maintenant, je prends... Toi, je raccroche et tout. Mais toi, par contre, il faut, faut que tu te lances une carrière d'un, d'influenceuse et on va te faire un compte en horreur <rire> Parce qu'elle a horreur, des, elle a horreur des réseaux sociaux. Elle me dit, ouais, si je le fais, je fais, je fais un truc, genre un compte qui prend un revers, c'est ah bah oui, <rire> <exactement. rire> hein, hein « Maman galère », tu vois Maman galère » et on n'y voilà. arrive pas. Et « Papa galère » aussi, mais vois, à la fin, tout se passe bien. Quoi, tout le monde vois galère. <rire>
0: Exactement alors moi j'ai une question parce que dans le podcast on disait justement que finalement en termes d'organisation familiale chaque famille en fonction de, de sa configuration familiale a sa propre organisation Néanmoins, je pense qu'il reste qu'il y a des, des principes généraux qui peuvent aider justement à trouver une organisation qui colle au plus près de, de la réalité de, de sa propre famille. Alors, est-ce que vous avez des conseils justement pour, ah oui. pour, voilà, pour la mettre en ah place
2: Moi, je prends des notes là. <rire> alors, il y a des trucs. il y a des trucs qu'on, Alors, là-dessus, je, pour reprendre le mot encore une, une fois, on a bien galéré. Mais au fur et à mesure, par tâtonnement, on a trouvé des choses qui fonctionnent pour nous en fait et qui nous mmh. facilitent vraiment la vie. donc euh, je, vous, euh, je vous les donne en vrac, mais encore une fois, j'insiste. Chaque famille teste et puis ensuite euh, adapte à sa façon et trouve euh, la routine qui lui convient. Euh, par exemple, mon épouse et moi, on a euh, deux plannings partagés. Donc, euh, le euh, pour qu'elle soit au courant de tous mes rendez-vous, tous mes déplacements euh, à, la, à la demi-heure près. C'est super important, y compris pour des raisons de sécurité, qu'elle ait accès à mon planning. Et c'est un planning partagé entre elle, moi, et les, euh, les collègues avec qui, je, avec qui je travaille. Comme ça, ils peuvent lui faire passer une info directe. Elle voit en temps réel exactement euh, avec qui je suis, où je suis et quand est-ce, que, quand est-ce que ça se passe. Même chose, elle, elle a des cours euh, donc, je sais que, par exemple, sur telle plage horaire, aujourd'hui, elle a modifié, elle est en séance de révision plutôt qu'en exercice. Si elle est en exercice, je peux l'interrompre euh, pour lui passer un coup de fil. Si elle est en révision et qu'elle est en train d'apprendre, je n'ai pas envie de la déranger à ce, moment, à ce moment-là. Mm-hmm. Donc, le planning partagé euh, des, euh, des tâches pro ou des études euh, ou des études respectives, ça, ça nous aide vraiment. Mm-hmm. Le deuxième truc qui nous aide vraiment, c'est… Euh, en fait, les enfants, on les, euh, on les a impliqués des petits, en fait. Donc, dès mm-hmm. qu'ils euh, ont D'accord. eu… Euh, 5 six ans, bah, ils commencent à prendre en charge des choses, euh, des choses à la maison. Euh, et, euh, et, et pour plusieurs raisons. D'abord, parce que ça nous soulage et au fur et à mesure, ça apprend à les, à les responsabiliser. Mmh. Deux, on voulait, euh, on voulait que garçon comme fille au moins, ils soient aptes à tout gérer quasiment. On ne mm-hmm. sait pas euh, demain, est-ce qu'ils vont se marier jeunes Est-ce qu'ils vont se marier plus âgés Est-ce qu'ils seront seuls pendant de, de longues années Est-ce qu'ils seront entre, euh, entre eux Mais On ne veut pas qu'ils dépendent de, de qui que ce soit de ce point de vue-là. ni que mm-hmm. nos filles ou nos fils, se retrouvent en galère de savoir bah, comment préparer un repas, comment gérer une maison, comment repasser une lessive, comment ceci, comment cela. Mm-hmm. Donc, mm-hmm. ils, ils aident. Et puis, le dernier truc, c'était de, de leur casser euh, le, le, le neuf. Nous, notre traumatisme, c'était mmh. d'élever euh, une, une génération d'enfants gâtés qui prennent, euh, qui prennent les choses pour acquises parce qu'on est la première génération à être sortie de la pauvreté dans nos familles respectives grâce aux efforts de nos parents. Mmh. Et donc, nous, la crainte, c'était qu'en vérité, les enfants considèrent pour normal le petit confort matériel dont on jouit par rapport à nos parents et nos, et nos, ouais. et nos grands-parents. entend ça on des petits moments. Voilà, on voulait vraiment être attentif à ça, donc on voulait éduquer des enfants qui euh, soient indifférents au fait de nettoyer les toilettes ou, de, ou d'aller dans un manège, euh, qui s'aident et qui s'entraident les uns les, les, les autres, qui sont conscients que la nourriture, elle n'arrive pas sur la table euh, parachutée euh, par un hélicoptère mmh. et, euh, et, euh, et qui apprennent avec papa ou avec maman à la cuisine à préparer bah, tu vois, tel plat, tel, 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 tel dessert, telle tel entrée sans difficulté pour eux. Quoi. Voilà. Mmh. donc ça c'est les deux gros euh, les deux gros principes euh, qu'on applique et après on a des temps euh, on a des temps morts euh, donc on sait que ben voilà, chaque jour on doit prévoir une heure et demie, deux heures on n'a rien planifié parce qu'on sait euh, que euh, au niveau des enfants ou individuellement il y a des trucs qui vont être des imprévus et qu'on va devoir gérer à ce moment là Après, si. nous pas de problème parce que le, l'imprévu il a une heure euh, il a une heure ou une heure et demie dans le dans le, dans le planning Mmh. Et puis, dernière chose, en fait, les enfants, en fonction de, de l'âge et des matières, pour le suivi des devoirs, des examens et tout ça, en fait, on se les, euh, on se les répartit. Euh, mmh. Et on sait que, bah tiens, cette année, c'est moi qui fais maths pour, euh, pour ceux qui sont au lycée et elle qui prend en charge ceux qui sont, euh, ceux qui sont, en, euh, ceux qui sont en collège ou en, ou en, ou en primaire. Mmh. Euh, pour les euh, maths, j'imagine contrat, que c'est toi le, le boss. Hein. Euh, c'est elle la plus forte de nous deux en ah ouais. En, en... C'est elle la plus forte de nous deux en tout, en fait, mais ah, ma euh, pour, ce qui est, euh, pour ce qui est suivi, euh, c'est, euh, c'est moi qui fais le euh, lycée, c'est moi qui fais le lycée plus maths, et les langues aussi, et tout ce qui va être préparation d'entretien quand ils ont un stage, ou bien un oral, ou, euh, ou, un, ou un exposé, ça c'est moi qui les, euh, qui les aide un peu plus. Pour le mais reste, ça. c'est elle qui, qui, ah,
1: c'est est, est, qui... C'est les parents coachs, là, quelque part, machin
2: Tu vois, on voit là par exemple entre les enfants, on voit des personnalités différentes et des aptitudes, des facilités différentes. Et tu vois tout de suite en fait comment euh, tu vois les facilités à l'oral ou la capacité d'organisation d'une présentation euh, pour le même niveau, tu vois, d'un point de vue strictement pédagogique, elle va aboutir à une différence de points de 3, 4, parfois 5 points. euh, Les deux, ils maîtrisent le même sujet euh, au euh, au même niveau mais il y en a une qui présente mieux que l'autre ou qui est plus à l'aise euh, là-dessus, et tu vas le voir au moment de la moyenne générale ou de la moyenne dans cette matière, ça joue 3, 4, 5 points. Voilà. Mmh.
0: Et dans votre formation, d'un point de vue euh, organisationnel, quel type de contenu, par exemple, nos auditeurs, si ça les intéresse, euh, vous proposez Est-ce que ça s'adresse à un cadre particulier ou plus large Ça s'adresse dans,
2: oui. dans, dans de, Est-ce de que c'est juste plus pro,
1: en fait, mmh. ou est-ce que c'est ouvert à tout mmh. le monde
2: alors, si vous allez sur « formation avec un s.marwanmohammed.com, vous avez accès à l'ensemble des les différents modules, les différents, les différents cours. Mais par exemple, de manière générale, en fait, il y, a deux, il y a deux principes. Le premier principe, c'est celui que j'évoquais tout à l'heure, c'est ni c'est du développement personnel au sens classique du terme, ni c'est de la formation pro au sens corporate du, du terme. C'est, vient en pioche, ce qui est utile dans un domaine ou dans l'autre, on le teste, on voit ce qui est vraiment efficace et ensuite on le rend accessible au plus grand nombre sans prérequis. Ça veut dire que, par exemple, là, dans les, euh, dans les euh, centaines de, de premiers apprenants, des, les personnes qui sont, qui sont inscrites et qu'on, et qu'on suit euh, quotidiennement, bah, en fait, il y a euh, des pères et des mères de famille qui sont en reprise d'études, il y a des professionnels qui dirigent des centaines de personnes, il y a des jeunes étudiants qui ont pris la formation avec leurs parents, il y a des euh, qui sont en reprise de, de, de parcours et qui, et qui ont une pause professionnelle. Il y en a qui, ont, euh, qui avaient vraiment besoin des compétences, mais dans leur cas, d'entreprise, mais ils n'étaient pas trop contents de, de la manière dont ça se passait en général en, en formation pro. Donc ça, c'est le premier principe vraiment être accessible au, au plus grand au plus grand nombre. Et puis le deuxième principe, c'est en fait on dit rien, on raconte rien, on propose rien si c'est pas un, scientifiquement sourcé de euh, on l'a testé à X reprises pour veiller à ce que ce soit vraiment efficace euh, ah, oui. dans, les, mmh. euh, dans les conditions réelles. Sinon, tu vas trouver toute une littérature avec des centaines de bouquins et euh, bah, soit, en fait, il y a zéro source euh, scientifique et les mecs, juste, ils le racontent bien et ils se présentent comme des gourous ou des, ouais. ou des formateurs mmh. en développement personnel. Soit, effectivement, il y a un minimum de, de backing, un minimum de, de ressources, mais c'est applicable dans des conditions limites, en fait, dans des conditions qui sont très particulières et qui sont pas, euh, qui sont pas utilisables dans, dans un cas général d'une famille normale, en fait, ou d'une personne normale. Mm-hmm. Euh, voilà. Donc, c'est ça, c'était ça le gros, le gros stress euh, dans la préparation des cours, et c'est pour ça que ça m'a pris ben, littéralement euh, un an et demi, euh, juste pour, euh, pour plancher sur les contenus et être sûr que ben, voilà quand, on, quand ah. on prétend donner quelque chose de bah, d'un minimum utile euh, aux gens qui vont suivre la formation. On s'est assuré quand même que ça fonctionne correctement d'abord. Quoi. Non, mais voilà. c'est,
1: c'est un retour d'expérience. C'est en même temps un, des, une formation pratique. Je peux t'assurer Marouane que nous, ça va probablement nous intéresser. Hein. <rire> Parce qu'avec là est... tu oui. sais, on, Machala, on, on, on teste pas mal de choses. Enfin, je lui propose à chaque fois des nouvelles idées. <rire> je ne suis pas sûr qu'elle les adopte. <rire> mais au niveau de l'organisation, bon, j'apprends d'elle, évidemment. Mais comme on a deux deux agendas assez particuliers, c'est galère. Franchement, c'est galère et on espère que, que cette formation-là et tes conseils surtout vont nous apprendre pas mal de choses.
0: Tout à fait. Après, j'avoue que personnellement, euh, c'est plutôt l'aspect prise de parole qui m'intéresserait euh, davantage. Ah, et là, concernant. j'ai organisé,
1: machin <rire> Voilà. Mais,
0: mais en termes de prise de parole, euh, bah, forcément, on a, on a toujours besoin d'apprendre. Parce que là, c'est comme on, on est derrière un micro, donc c'est assez facile de prendre la parole. Mais quand on est en public, évidemment, c'est là, c'est. Euh, mais si c'est tu te regardes, si tu parles bien. Ah, c'est, voilà.
2: c'est, franchement, c'est beau l'amour. Franchement, vous aimez, <rire> tu vois, je, je, je sais, c'est ému, quoi. Tu vois. <rire> 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 là, là, là elle s'exprime bien voilà. après bon c'est, ah, quand ouais. il y a du
1: public c'est vrai qu'après elle prend un petit peu voilà
0: bah, on se met tous un peu la pression je crois. Ouais. Ouais,
2: <rire> blague à part ça. j'espère que vous êtes conscient que, que, que l'un comme l'autre vous avez des facilités d'élocution et que en manière, de manière générale pour ceux qui vous écoutent bah, c'est relativement un plaisir et c'est toujours clair en fait. et intéressant donc, euh, ouais, je ne vous, vous prends pas trop au sérieux quand vous dites que vous avez des, des difficultés. Mais effectivement, après, quand ah c'est bah... euh, en grand public, <rire> Nous, quand on en, podcasts... en conditions euh, ah. condition réelles, euh, c'est ah. clair que tu as forcément une appréhension. Et elle n'est pas forcément néfaste. Hein. C'est bien mmh. qu'il y ait une appréhension. Après, ouais. euh, juste euh, comme ça je, je, ça, je décomplexe tout le monde aussi de ce point de vue-là. Quand tu t'écoutes ou que tu te réécoutes, c'est normal que ce soit quasi insupportable. Ah bah bah connais, exactement. De... Ah c'est ouais, ce que là. je voulais te dire, on dû dire tu ça, un... On aurait dû faire ça. Ah on ouais. aurait dû rajouter ça. Mais on n'a pas fait. dit ça. Mais pourquoi tu veux... <rire> ça, c'est, 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 c'est normal. C'est pour ça qu'il euh, faut se fixer des, des, des cut-off. Tu dis, bah voilà, au bout de la trentième fois, c'est bon, on n'en fait pas une <rire> trentaine. Ah, mais en plus, euh,
1: bon, nous, c'est que l'audio. Mais toi, par exemple, tu es passé sur des plateaux de télévision. T'as, t'as, donc tu as parlé, tu t'es exprimé, il y a aussi la, la vidéo, donc tu te dis comment tu
0: arrives
2: à gérer, quoi, c'est ça aussi, c'est pas évident. Ouais, ouais, ouais. Mmh.
0: Mais ça, ça, L'art ça, oratoire, c'est, plus, à toi, ce c'est un art
2: c'est typiquement le genre de truc que j'ai dû euh, apprendre mais genre as vu t'as, vous avez vu dans dans Rocky où tu vois quand il y a les séances d'entraînement et il oui. est en train de galérer au milieu de la glace en Russie ou je sais pas où tu vois ouais. c'était ouais. ça c'est ça l'ambiance en fait, ah ça, ouais, ça, fait les premières <rire> années de, les premières années de bénévolat CCIF les premiers passages télé les premières radios c'était ça les ambiances le, le week-end et les soirs tu vois
1: moi j'ai, j'ai beaucoup aimé une chose avec toi c'est que quand tu passes sur des plateaux de télévision parfois tu te faisais allumer il y avait des gens qui étaient clairement des gens qui avaient des des arguments, mais à charge, tu vois. Ils ne voulaient pas savoir, ils ne voulaient pas t'écouter. Il voulait juste répondre, tu vois. Et toi, tu gardais un calme. Mmh. <rire> il me disait, mais... Attends, maîtrise, hein. Ah non, mais moi, si c'est je suis en face ça. de lui, je réponds pas comme ça. Tu je vais ouais. m'emporter, je vais... peut toi, t'es des Zem, et tout. Comment il fait <rire> Ouais,
2: mais, mais, mais j'ai deux astuces que je, peux vous, que je peux vous dire. La première, c'est que je pense à vous, en fait. Je pense mmh. à vous, je pense à, 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 ouais. à mes frères et sœurs aux parents, aux enfants, tu vois, qui regardent et qui vont voir l'émission, que ce soit en direct ou dans 5 ans ou dans 10 ans. Et j'ai ouais. pas envie, tu vois, qu'ils se disent, oh là là, il nous a t'appelles Hachouma, <rire> <vie, toi>. <rire> on et puis il a pété un câble, il a retourné <rire> le plateau, et tout genre, ouais. eh c'est ah fois fois, je me dis, ouais, vois, je pense à vous, je dis, j'ai pas envie de, de, de montrer une image dont vous seriez pas content ou vous seriez pas fier, même si je prétends pas représenter qui que, soit de, qui que ce soit d'autre que moi, mais je sais que si je devais dire ou faire quelque chose qui était négatif, bah, malheureusement, on vous retiendrait euh, une forme de responsabilité collective. Ouais. Donc, je pense mmh. à ça. Et le deuxième truc, c'est, en fait, je, je les chauffe euh, pendant la pause des publicités. Donc, quand, par exemple, il y a quelqu'un qui m'énerve vraiment sur un plateau télé, ouais. moi, mmh. j'ai... Calme et tu vois, je suis sur à, la, à l'antenne pendant la pause. Tu vois, genre, je, je, je le monte en l'air ah ouais. quand on revient à l'antenne en direct après. Tu vois, ça se voit qu'ils sont fébriles et pas contents. Et tu vois, ils... ouais, c'est, vrai, ils, c'est, c'est vrai. hystérique et tout. Tu vois, je suis, je suis tranquille. Quoi, ah, ben,
0: bah,
1: bah, tu vois, on a une excluée là. On sait comment les coulisses <rires> se passent. <rires> voilà,
0: exactement, exactement.
2: Et quand je dis, quand je dis les chauffe, c'est je, bah, vous êtes encore là. Vous reprenez <rires> apportez ouais. une. <rires> <c'est, c'est>... <rires> <rire> Une serviette quoi. <rire> ouais, vois, genre, comme ça, les 20, quoi,
1: tu voilà <rire> tu as raison tu as raison. en plus tu as pour des bons arguments
2: ouais mais après tu vois genre, même de, de, de bonne foi tu es préparé euh, genre au niveau plafond max et tu, ouais. tu maîtrises ouais. tes infos et tout ça il ya des choses que tu ne contrôles pas forcément tu vois pendant le pendant ouais. l'émission et c'est pour ça qu'avec le temps par exemple j'ai appris que bah, c'était mieux que je fasse que des émissions en direct par exemple Puisque je ne suis pas maître du montage et je ne sais pas comment ça va être raconté euh, ah, ouais, par, oui. la, par, la, par la suite. Euh, et tu peux être aussi affûté que tu veux, aussi préparé que tu veux. Tu peux gérer un intervieweur qui est hostile, tu peux gérer deux ou trois personnes. Tu ne peux pas gérer cinq personnes sur un plateau, plus les chauffeurs de salle plus le présentateur. Tu ne peux sûr, pas gérer c'est tout c'est pour ça qu'il y a des émissions où il faut apprendre aussi à dire non. Quoi. Ouais. Oui.
1: Mais, mais tu sais que là, tu n'étais pas en direct, Marouane, donc on sera, tu seras coupé au montage. Hein.
2: Non, mais t'inquiète pas. Tant que tu ne me fais pas, euh, pas moi, adhérer au Parti Socialiste. Euh, <rire> vois, euh... non, ça pas, non, ça va pas être c'est le cas. Trucs, il y a pas de ou des trucs de ce genre. Tu vois, genre c'est bon, on est, est quitte. Bah, euh, Marouane, c'était vraiment, vraiment un plaisir oui. de t'avoir oui. avec nous. Plaisir
1: Il euh, y avait de la bonne énergie, il y avait des bonnes informations, des bons conseils. Oui. Je pense que tous nos auditeurs et auditrices ils vont en tirer profit, Inch'Allah. Inch'Allah. Et écoute, Inch'Allah. c'est la première fois, mais on espère que ce ne sera pas la dernière fois, Inch'Allah. Avec plaisir, avec plaisir, avec
2: on va. peut faire ça régulièrement,
0: sans problème.
1: Ouais. On te remercie, et Inch'Allah, pour tous ceux qui nous écoutent, on va mettre le lien de la formation de Marwan Mohamed dans le descriptif, Inch'Allah, Inch'Allah. pour ceux qui vont en savoir plus. Et quant à nous, Marwan, on te dit à très vite, Inch'Allah. À très vite, Inch'Allah. Vous avez été votre invité.
0: salam alaikum. A bientôt, Assalamu
2: alaikum.
1: Voilà, bah, écoute, là c'était un super moment avec le frère Marwan Mohamed. On le remercie encore. S'il écoute euh, The Podcast après l'enregistrement, bah, merci d'avoir été parmi nous. Franchement, on a passé un super oui, moment. Oui, on a vraiment. bien rigolé en plus.
0: Oui, ma chère-là, vraiment.
1: Alors, Layla, merci à toi aussi d'avoir organisé ce podcast, de l'avoir préparé, d'avoir mis des bonnes informations. Je pense que tout le monde va en profiter. Bien Quel est le thème de la semaine prochaine
0: donc, euh, bien sûr, euh, on va aborder, Inch'Allah, un sujet qui est toujours très demandé, euh, qui est très écouté chez Muslim Family Time. On va revenir sur la thématique du couple. Euh, on va se demander bah, tout simplement pourquoi euh, bah, on n'aime plus notre mari.
1: Ah, d'accord. <rire> pourquoi on n'aime plus notre mari Pourquoi on n'aime plus notre, notre épouse Voilà. D'accord. Voilà. C'est que voilà. des questions qui peuvent arriver.
0: Pourquoi je l'aime plus
1: Voilà. Même si on l'apprend avec humour, parfois, dans un couple, il peut arriver qu'on se sente très distancé. Il peut même arriver que. On ne ressent plus rien pour cette personne. Tout à fait. Pourquoi C'est ce que vous allez découvrir la semaine prochaine, Inch'Allah. En attendant, la famille, n'hésitez pas, surtout, surtout, si vous avez aimé ce podcast, à laisser une, un petit commentaire ou une note de 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast Et également, n'hésitez pas à partager ce podcast. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui le font et ne les remerciera jamais assez. Mmh. N'hésitez pas à partager ce lien à quelqu'un qui, lui, a besoin d'être mieux organisé ou simplement quelqu'un qui s'organise déjà super, mais qui voudrait améliorer son organisation, tout simplement. On fait plein d'avocations de la famille, on espère qu'Allah nous aide à être mieux organisés au quotidien, qui nous aide à mieux gérer aussi l'autre temps. Parce que vous savez, le temps, c'est très important. Tout à fait. On vous souhaite une agréable semaine, Inch'Allah. À très vite. Salam alaykoum, alhamdulillah.
0: Salam
2: alaykoum. Si ce podcast
1: t'a plu, alors rejoins-nous dès maintenant sur Instagram, YouTube et Facebook. Visite également notre site internet muslimfamilytime.com. Tu y trouveras des vidéos et des articles qui te plairont sûrement.
0: Merci encore pour ton écoute. Et en attendant, n'oublie pas de remercier Allah pour tous les bienfaits que tu as au quotidien. A très vite, salam alaykoum.